0: ¿Cómo va? ¿Cómo anda gente? ¿Todo bien? Espero que estén geniales. Bienvenidos a esta sección que es Hablando Dibujo, el nombre menos creativo para este tipo de secciones que hay en el mundo, pero bueno, creo que se explica perfectamente qué vamos a hacer a continuación. Como saben, son charlas con distintos artistas de distintas índoles y características, eh, las cuales estamos transmitiendo en Twitch en este momento, los que están ahí en el chat, después queda subido a YouTube y en formato audio en sus plataformas de podcast favoritas, la que quieran va a estar ahí también. Eh, siempre agradeciendo a la gente de Expipen que auspicia este espacio y obviamente al invitado de hoy eh, un genio total que con toda la buena onda del mundo dijo, querés charlar, vamos a charlar sin ningún problema eh, el señor Amankai, que ahora vamos a presentar y vamos a charlar un montón con él dibujante de cómics del país vecino de Chile vamos a ver si la situación técnica está toda bien armada y no tenemos ningún problema de audio ni nada similar así que ahí lo tenemos en pantalla y ya creo que tenés voz Amancay, ¿cómo andas? ¿Me
1: ven? Hola, hola, ¿todo bien, Seba? ¿Qué tal? Gracias por invitarme al live. Eh, ¿Se escucha todo bien?
0: Yo lo escucho bien. A ver, la gente de chat, si quiere ayudar. Yo creo que se escucha perfecto, porque acá yo veo que se mueven las barritas, así que debería estar todo, todo <risa> más que bien. Eh, en eh, Nahuelpan, acá con nosotros de Chile. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui?
1: Todo bien, todo bien, todo tranquilo por acá. Eh, bueno, en pandemia como todo el resto del mundo encerrado, pero en general, eh, al margen de eso, todo bien.
0: Ya es parte, trabajo, ya es parte bueno. de nuestra normalidad y nosotros los que estamos sentados dibujando todo el día, medio que lo sufrimos un poquitito menos que el resto.
1: Sí, afortunadamente estuvimos entrenados, entrenamos toda nuestra vida para este momento de estar encerrados en, <risa> en la casa. Pero, sí, igual o sea igual se echa de menos la libertad de, de decidir cuándo quieres salir y, sí. y cuándo no, porque, el, el, bueno, acá en Temuco ahora mismo estamos en cuarentena. Eh, Mirá. Entonces, eh, está bastante restringido el, el libre tránsito, eh, el tema de, bueno, los fines de semana. Yo, acá en Temuco, llevamos ya no sé cuántos meses de que los fines de semana no se puede hacer nada. Claro. Y en la semana hemos ido variando de de una fase en que permiten abrir cosas y después cierran de nuevo todo y después vuelven a abrir y después vuelven a cerrar. Pero ya ha sido constante que los fines de semana han, han estado así, pero en, en cuarentena eh, hace ya unos cuantos meses, entonces igual se echa de menos un poco eh, salir libremente y no tener
0: sí sí, sí no el tener contacto. Que
1: tener de, de, de permiso o algo.
0: El contacto humano. claro Acá estamos un poquito más tranquilos pero yo creo que va a durar poco. Están muy confiados y va a explotar. Pero bueno, esperemos que no, esperemos que me confunda y que hagamos todos victoriosos. Y ojalá, ojalá, porque vacunas. acá igual en
1: la cancha ya estaban bastante tranquilos y confiados, en las vacaciones la gente salió y todo lo demás, y ahora ya en marzo se disparó y, y de nuevo estamos confinados a, a la claro. cuarentena, así que ojalá que, bueno, ahora con el tema de las vacunas y todo eso empiece a, a tranquilizarse un poco más el tema.
0: Esperemos que sí, esperemos que sí, viene, viene de a poco lento acá en Latinoamérica, pero viene, que ya es importante. Eh, sí, sí. Bueno, te, te tengo unas preguntas anotadas. Obviamente, como te dije por el chat de donde hablamos, es, esto es libre. Podemos charlar de lo que querramos, obviamente, relacionado al cómic, para no irnos para cualquier lado. Pero no es una entrevista, no sé entrevistar, no soy entrevistador, soy, soy dibujante, igual que vos, eh, con un poco menos de experiencia. Arranqué un poco más tarde, pero de charla entre dibujantes. Te quería preguntar acá en Argentina, porque sé que arrancaste con laburando allá en Chile hace unos años. Eh, y no tengo idea cómo es la industria del cómic en Chile. Acá en Argentina es un país muy lindo, es hermosa, pero es 100% a pulmón. O sea, acá no se sé, ve un mango, es todo pagando nosotros para que se hagan los cómics. ¿Cómo es eso en Chile? ¿Hay algo...? Acá, acá,
1: acá es el mismo pulmón que se respira, que se usa para respirar. Eh, <risa> básicamente es una industria que ahora recientemente, en los últimos años, ha empezado a... a, a ha vuelto a surgir con, con bastante más fuerza que, que, que antes. Eh, hay un montón, una gran cantidad de, de editoriales eh, o gente que se ha atrevido con editoriales para publicar y sacar material de autores locales, entonces eso ha servido mucho para eh, empezar a, a volver a poner eh, el, el cómic y, lo, y los realizadores chilenos eh, en, en la vitrina para, para que el resto de la gente pueda, pueda ver lo que están haciendo, porque por mucho tiempo, eh, bueno, ha sido como, como un una montaña rusa, han habido eh, eh, épocas o, o determinados momentos eh, o periodos donde, donde ha sido bastante saludable el, el cómic nacional, después baja de nuevo, desaparece, después vuelve, y ahora está en un punto donde está empezando de nuevo a subir eh, con, con, con buena calidad, tanto de, 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 de la impresión como de, del arte mismo y, y de lo que se escribe. Claro. Eh, pero al margen de eso siempre sigue siendo una industria que si en Argentina es difícil, aquí es aún más porque Argentina ya tiene un, una, una historia mucho mayor y más sólida de, 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 de cómic argentino que ha trascendido la frontera, no solo sudamericana sino que europea y todo demás. y acá en Chile como que ahora recién se está empezando a, 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 a volver a crear ese, esa, esa como base sólida de, 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 una, de, un, de un género, básicamente, sí, sí, sí. Eh, y, y, y con qué identificar el, el cómic nacional. Pero, pero hay, hay mucho material, eh, hay, hay mucho creador muy bueno. Eh. Yo estuve viviendo fuera de Chile mucho tiempo, entonces volví recién como hace unos cuatro años, y ahí volví a como reconectarme un poco con el cómic nacional, y, y ahí, claro, me sorprendí gratamente de, del nivel del material que se está haciendo, y lo bueno es que ahora hay muchos dibujantes chilenos que están empezando también a, a salir eh, a Estados Unidos o, o, o a Europa, eh, y eso es algo que, bueno, antes no se veía tan a menudo. Eh, si lo comparas con Argentina, por ejemplo, que ustedes llevan una... Una historia ya, pero de, de años y décadas desde que... lo sí, sí siempre, siempre hubo,
0: en, hace mucho, eran unos eran pocos, era como un grupo selecto, una claro. selección, pero sí, siempre hubo, no sé, 10, por lo menos ahí exponente dando vuelta. Eh, sí, sin
1: duda.
0: Pero está, está buenísimo, está buenísimo. Hay, hay que juntar fuerzas alguna vez, romper las barreras, la cordillera, porque, <risa> la cordillera. porque que, ten, que tenemos talentos de, de los dos lados. Lo que no tenemos acá, que aparte ustedes tienen un poco mejor, es la economía, que no sé si está... No, no, no digo que sea la mejor del mundo de Chile, pero acá imprimir es como, no sé, hipotecar una casa prácticamente, imprimir un cómic.
1: Sí, acá, acá sigue siendo caro imprimir. Eh, por, el motivo que, o sea, por ese motivo muchos, muchos cómics siguen siendo en blanco y negro. Eh, claro. Básicamente, el, yo diría que el 90% de lo que se saca acá en blanco y negro. Eh, las editoriales ya un poco más... Eh, sólidas desde el punto de vista económico como, no sé, Random House o Editorial Planeta, por ejemplo eh, pueden darse, el, entre comillas el lujo de imprimir a, a color pero aún así, por ejemplo yo, yo acabo de lanzar acá en Chile en una novela gráfica que se llama Clandestino que voy a de mostrarla aquí para declarar, que es, es esta.
0: Esa, esa la vean ¿Esa la habías hecho primero para, para Black Mask o no?
1: Exacto, para Estados Unidos Y, y cuando, cuando volví a Chile Tenía ganas de, de sacarla acá Pero la mayoría de las editoriales me decían Que teníamos que sacarla en blanco negro porque, porque los costos eran muy altos sí. Y tuve la suerte de que me puse en contacto con Planeta Y le gustó Y pudimos sacarla a todo color Pero aún así, por ejemplo, la, las copias Creo que esto se mandó a imprimir a, a Uruguay Si mal no me equivoco
0: eh, Sí, Uruguay tiene, tiene buenas impresiones por, Porque justamente les le, le da la, la economía También un poco más
1: Sí Acá claro, tenemos entonces, una eh, sola, creo que, el... es OVNIPRES, que
0: es Omnipress, que es la que hace cosas que tiene una, 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 una potencia importante de impresiones. Pues el resto sí, es todo muy complejo. Claro, claro.
1: Omni está sacando material para, bueno, los cómics que salen de DC y llegan acá a Chile. Salen,
0: claro, de Omni. Tal cual. Antes claro. hacía los de Marvel, yo la creo que cambió. Hay un par de licencias y hace los de. Ya.
1: Yeah.
0: Eh, y antes Xenia? era,
1: creo que era SD o algo así.
0: Eh, es, es SC, pero es una, es una española ah, que, que importaban acá los cómics, pero es de España. Ah, no, SC,
1: no, pero pero hubo una época en que en que cambiaron el formato. Acá llegaron los cómics argentinos que eran como un tamaño más pequeño.
0: Son más pequeños, eh, acá, acá en la cámara vos no ves justo porque están cortados. Pues yo tengo ahí un montón que son en formato americano y acá los hacemos en A4 por un tema de los, yeah. de los cortes que, que da mejor a nivel sino ah, Si no, no tenés que tirar un pedazo de papel y es como un sacrilegio. Decía, hay toda una cosa rara acá con los formatos. Eh, salió uno hace poco, Coda que es un cómic también de afuera, que hizo Matías, no me acuerdo el apellido, un argentino, está buenísimo, lo tengo ahí, y te das cuenta en la edición que lo tuvieron que meter ahí un poquito más de página para los costados para poder acomodarlo. Pero bueno, cosa, cosa rara. Eh. ¿Sí? ¿Cómo fue que, que llegaste a hacer primer, tu primer laburo? Si no me equivoco, estuve stalkeándote con entrevistas para, para tener información, <risa> obviamente, o sea, vi mucho tu laburo, pero quería ver un poco más de, de tu historia, que llegaste a hacer Hijos de P, que si no me equivoco es tu primer publicación en Chile. ¿Cómo, cómo es Efectivamente, eso?
1: Eh, Hijos de P fue lo primero que saqué como oficialmente que se podía decir así como tengo algo impreso eh, a todo color, que, que no fui yo el que fui a la fotocopiadora para sacar mis copias y vendérselas a mis amigos, sino que salió en los kioscos y, sí. y a nivel nacional. Eh, eso fue una editorial que se llamaba Caleuche Comics, eh, que, que también, como te decía antes, eh, en uno de estos periodos donde el cómic chileno tuvo un, un despertar, otro, un nuevo despertar, un auge, Caleuche fue una de esas etapas, eh, que levantó y después, bueno, no le fue muy bien y, y ya desapareció. Pero cuando empezaron a lanzar el, eh, sus números, que era, bueno, era mensual, eran como de 30 páginas, entonces tenían el formato era que tenían tres historias distintas, eh, de 10 de páginas cada, cada número. Y, y se iban armando como, como la heavy metal o cosas así.
0: fierro, sí, todo ese tipo armando, de cosas. Sí. Claro.
1: claro, como la fierro. Eh, entonces sacaron, bueno, empezaron a sacar números y mm, se pusieron en contacto con, con gente de Calle Temuco que hacía cómic y, y uno de esas personas era un, un amigo mío que, que me comentó que estaban buscando talento y todo lo demás para incluir en, dentro de la historia de Caleuche. Y yo llevaba un, un tiempo ya desarrollando como este proyecto de, de hijos de P, eh, así como lo típico que uno hace cuando, cuando uno se dedica a esto, previo a dedicarse a esto, que es como tirar ideas y hacer como bocetos y ilusionarte y, 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 y con alguna vez hacer una, una historia y después se pueda publicar. Eh, entonces se dio la suerte de que yo justo estaba con, con esa idea en mente y me preguntaron si podía hacer una historia corta de 10 páginas y yo hice como un pequeño prólogo y, y les gustó. Entonces, eh, me preguntaron si me interesaría sacar como un número especial de Hijo de bebé porque se escapaba un poco por la temática, que era un poco más, entre comillas, adulta, eh, del de enfoque que le estaban dando a la revista, que era como más familiar. Eh, más amigable para los niños y todo lo demás. Y hijo de bebé, eh, es básicamente de, de pandillas. Y,
0: sí, sí, ya y, el nombre da entender. a que pasa algo. <ríe>
1: Entonces, claro, con el puro nombre ya, ya como que descuadraba un poco. Así es que lanzamos un, un número especial Que fue como el número uno Que fue la primera historia Porque eran como seis historias En, en, en un principio el plan era que fuesen seis números Y cada número iba a contar una historia Para después esa, todas esas historias iban a entrelazarse sí. al final eh, Lanzamos el primer número eh, Después el segundo número eh, Venía como parte del, de la numeración De Kaleuchi Comics Y después el tercer número salió Dividido entre distintos capítulos de Kaleuchi entonces al final alcancé a contar eh, tres historias de las seis
0: claro. y de ahí
1: eh, ya después de unos meses Kaleuche, bueno tuvo un problema económico y no pudo seguir eh, sustentando la producción masiva esta que estaban haciendo con, con, con los cómics y todo lo demás, así que bueno la teoría desapareció y Hijo de Peque quedó ahí
0: oh, y, inconclusa, y, básicamente. Vos tenés toda la historia ya en tu cabeza, ¿sabés cómo, cómo cerraba?
1: Sí, sí, de hecho mucha gente ahora que bueno, que, que, que publiqué clandestino acá en Chile, que era lo primero que publicaba en español desde Hijos de sí. eh, Mucha gente me ha preguntado si es que pretendo hacer algo con, con, con Hijos de Pepe, no, y la verdad es que tenía ganas de, de, de retomarlo eh, años atrás, pero después, bueno, empecé con empecé a trabajar en DC y, y el tiempo ya desapareció. Uh -huh. Entonces, pues lo tengo y tengo la historia ten, terminada, son, me queda ponerme a a dibujar las páginas solamente, así que es que un no es proyecto poco. a largo plazo que, que, que claro, que, que ojalá que en algún minuto pueda concretarse porque tengo mucha ganas de, de que la gente pueda leer el final de la de historia
0: Qué buena onda, qué buena onda qué, Muy copado que lo primero que hayas hecho sea algo incluso de, de, de idea y guión tuyo de, Sí, no, fue,
1: fue, fue bien fue bien grato poder eh, obviamente que eso fue, no sé, tenía veintitantos años, obviamente que, que uno eh, eh, cuando está recién empezando no es de lo más pulido que voy a hacer, entonces eh, ahora lo veo de nuevo y es como que, bueno, hay, hay estos cambios que podría hacer aquí y allá, pero, pero eh, en general, claro, tuve la suerte de, de poder eh, hacer eso y eso ya como que, creo que ese fue como el punto en que dije, bueno, creo que en realidad voy a tener que enfocarme a, a que si esto es lo que quiero hacer. Eh, trabajar para, para empezar a tener material y ya y dedicarme de lleno, porque fue en la etapa en que ya había entrado a la universidad y como que mi, mis intereses se habían abocado un poco más a lo que estaba estudiando claro. como que ya me, me proyectaba a dedicarme a eso, que era, bueno, en este caso yo soy interior y todo lo demás, entonces como que estaba enfocado a eso, pero esto fue como, como volver a aprender esa chispita, esa mecha de, no sé, en realidad esto es lo que siempre me gustó toda la vida eh, ¿por qué no tratar de, de, de intentar eh, hacer algo y si no, bueno me dedico a lo que estudié, pero, pero creo que había que darle una posibilidad
0: ¿Llegaste a, a ejercer de, 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 de diseño de interior?
1: Hice un par de proyectos, pero me desencanté rapidísimo, porque acá <risa> me tocaban clientes que querían lo más barato posible el proyecto entonces era como eh, que,
0: bueno ya, ya no hay diseño, es, es economía de interior Claro, ya, ya
1: junté un par de tablas y ahí está la mesa
0: <risa> claro, claro,
1: claro. <risa> Entonces, al final fue como que no, ya... Eh, Creo que voy a, voy a probar suerte y, y, me, y me tiro nomás con esto. Y, y si no me da bien, bueno, tendré que volver al otro, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, pero buenísimo que arrancaste de, de, de temprano. Veintipico eh, es, es joven, es joven, así que buenísimo. Sí,
1: sí, sí. O sea, igual, igual claro, no sé, eh, cuando, cuando, cuando tenía 18, 17, veía las historias de, de algunos que habían empezado a esa edad, madureira o life y cosas así, como que uno a esa edad ya quería estar trabajando pero después te das cuenta que igual el tema de, de hacer cómic eh, es, una, es una maduración bastante eh, prolongada, es algo que va eh, con el tiempo eh, puliéndose, 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 y, y creo que viéndolo hacia atrás, eh, el momento eh, en el que empecé ya a trabajar más profesionalmente, esto fue el momento de adecuado porque era cuando estaba más preparado.
0: Claro. Sí, sí, no no, 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 no sirve para mí forzarlo y cada uno obviamente tiene su su historia y su momento. Yo lo veo a Jorge Jiménez que tiene mi edad y está dibujando Batman y yo digo, bueno, claro. la suerte yo llevo, yo llevo a los 46 y va a haber un tipo a los 46 diciendo mira, a Seba como dibuja y yo acá eh, y no sé si va a llegar, entonces sí, cada uno tiene sí, su... sí, en general,
1: claro, en general eh, por lo, lo que me he dado cuenta igual eh, el, el, o sea, bueno, están los, los superestrellas y, y los especiales, como decías tú como Jorge Jiménez, que, que a una edad más temprana ya eh, eh, revientan en, en popularidad y todo lo más pero el promedio ya te das cuenta de que, de que de que, de que entre los 30 más o menos Cuando ya es, es como un periodo de, de maduración Y, y cuando, cuando está eh, Al contrario de un futbolista Por ejemplo, que un futbolista a los, a los 20 años Tiene que ya está estar jubilado. en el de su sí. carrera El dibujante cómic como que va de poco eh, poniendo puliendo, puliendo Hasta que llegas a un punto En que te sientes conforme Aunque básicamente uno nunca está conforme Porque siempre quiere hacerlo mejor eh, Pero llega un punto en que eh, el nivel del trabajo que produce es un trabajo que te da
0: la confianza y, y, y que básicamente estás haciendo bien la pega, o el trabajo Sí, claro. sí, totalmente eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que empezaste a laburar para afuera? Fuiste a Canadá, tengo entendido vos corregime si tiro fruta, ¿eh? Sí,
1: ¿Cómo pasaste de trabajar
0: en Chile a decir, bueno, quiero trabajar para afuera, y ¿qué, qué hiciste y qué te recomendaron? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo qué hacer? No te lo dijo nadie, te mandaste solo Toda, toda la eh, data que nos puedas compartir
1: Sí, sin duda, sin duda eh, Bueno, yo nací en Canadá eh, Mis papás son chilenos, volvieron en los 90 Y, y, y estudié acá y todo lo demás Y, y bueno, el colegio, la universidad y, y siempre tenía como ese bichito de querer volver Aunque sea para, para vivir un poco más allá Y, y, y quizá, eh, no sé eh, Vivir lo que no pude vivir de pequeño Y, y vivirlo ya más de grande
0: te, te, eh, entonces, para qué decir. ¿Te fuiste para Chile muy, eras muy chico o llegaste a vivir allá unos años?
1: Llegué a Chile a los seis años.
0: Ah, bueno, ok. ya, ya tenías un, un recuerdo de Canadá.
1: Claro, claro, ya, ya lo tenía como más consciente y, y, y era como, como más. como que tenía imágenes más, más claras, más que ah, no sé, un año dos años de. de entonces, claro, tenía una, una, una visión que, que era una visión obviamente marcada por la infancia, eh, sí. que fue, era todo bueno, entonces tenía como esa, esa, ese buen recuerdo de, de, de ese lugar. Eh, entonces, y coincidió con lo que te decía antes, que estaba súper desencantado con, con, con el tema de, de diseño. Había terminado la carrera, eh, pero quería, eh, quería, quería como explorar otra faceta. Y acá en Chile hay una cosa que, bueno, en Argentina creo que también la hacen, que se llaman los work and travel, que la gente como que va a, Ay, sí, sí. a trabajar en los centros de esquí por una temporada mientras claro. estaba estudiando. Entonces yo ahí tomé, eh, hice uno de esos y fui a trabajar a un centro de esquí que quedaba cerca de, de New York. Tuve la, la temporada de invierno y obviamente que eso lo hice planificando para al final de la temporada ir a la convención, que en esa época se hacía en febrero.
0: Sí, eh, la Comic Con, la de Nueva York
1: La, la New York Comic Con, claro eh, En invierno, ahí con, con la nieve y todo lo más Entonces eh, Fue como, ok, voy a tomarme Este, 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 este periodo de, de, de las vacaciones de invierno eh, O sea, de verano de acá al sur y, y invierno en el norte eh, Para ir allá Para, bueno, trabajar, juntar dinero Y yo qué sé Y aprovechar de ir a, a la New York Comic Con para, para ver qué tal es A ver qué, qué tal es la experiencia Obviamente acá, estando en, en Sudamérica, uno no ha ido nunca a una, a una convención de ese estilo, entonces en cuanto entré fue, como dices tú, así me voló la cabeza, y ahí ahí después de un par de horas de estar recorriendo y viendo el artistal y básicamente con los dibujantes y todo lo demás... Fue como que esas dudas que tenía previamente de si me, si me atrevía o no a, a perseguir este sueño fue como que se activó por completo y fue como que, ok, aquí es donde quiero estar y esto es lo que quiero hacer. Entonces, pues, cuando volví a Chile, junté dinero y, y bueno, obviamente que lo, que lo que estaba más cercano para mí era volverme a Canadá por, por el hecho de, de la facilidad de la nacionalidad y todo lo demás, entonces no tenía que tener, hacer mucho trámite. Así es que, nada, me, volví, me, me fui a Canadá y me fui con, con las dos maletas que tenía y eso era básicamente, un, tenía un pasaje de, de, de retorno por si acaso para seis meses y afortunadamente no. no lo ocupé, eh, me fui con el dinero que había juntado y allá empezar básicamente de cero, porque, porque obviamente ayuda a tener la nacionalidad y todo lo demás, pero no conoce a nadie, sí, o, sí. no conoce el rubro, entonces, nada, empezar a, a hacer contacto, conocer gente y mi objetivo era ir a las convenciones, eh, a Seattle, a Portland, que eran como las que estaban más cerca de Vancouver en esa época y después ya cuando tenía un poco más de dinero iba a New York, a Chicago, a, a San Diego. Y ahí ya eh, hacer contacto, contacto, contacto... O sea, eh, con tu tu
0: objetivo diferente. era, el mercado era, era el americano, vos tenías base en Canadá, pero todo para Estados Unidos. ¿Hay, hay mercado de cómics en Canadá? O...
1: Hay, hay mercado, es eh, bastante saludable, pero no es comparable al mercado sí. de, de Estados Unidos, básicamente. ¿no? Claro. Pero, pero sí, es que... El, el mercado se hace más pequeño porque la mayoría de los creadores de Canadá trabajan directamente para Estados Unidos porque está al lado. Entonces, como que no, no, hay, no hay una frontera en ese sentido. Eh, como Casi cae de, de cajón de que si sí, haces sí. cómic vas a trabajar para Estados Unidos. Eh, particularmente en Toronto, por ejemplo, que está ahí al lado de al lado. New
0: York y todo lo demás. Eh, bueno, eh, bueno, eso es... bueno, yo te llevo claro. a, a ir. Ahí... Sí, contame, contame. Vale. No, dale. No, no te, te, con lo de la, la, la Comic Con, de New York Comic Con, que yo en teoría el año pasado iba a ir y nada, COVID, que iba con esa intención de que ah, me no, sí, la cabeza. Sí, te, te, y,
1: tenía ganas de ir, pero...
0: Y, y ahora tengo los pasajes para ir este año que dudo que se haga, pero bueno, están los pasajes ahí de a, Bueno, creo, a que, creo que
1: para este año lo están pronosticando para finales del 2021, no sé si, si claro. eso se irá a hacer o no, pero...
0: Sí, yo sé que pasa que en la misma época que es en, el, en octubre creo que es y bueno, ah. si la hacen después la hacen después, qué vamos a hacer, no pasa nada. Claro. Eh, pero sí es una experiencia que creo que para los que dibujamos es clave. Eh, con todos los que hablé que fueron me dijeron anda porque, lo que decís vos no, sin duda, no voy y de a ir hecho más... Más,
1: que, más que cualquier otra, New York en particular es muy buena porque se le da mucho espacio al, al, al dibujante al Artist claro. Alley, entonces es una muy buena convención, para mí las favoritas son New York y Seattle, porque cielo también es una muy buena eh, puede hacer muy buenas redes de contacto y eh, porque está como más cercano a, a los creadores más que San Diego, por ejemplo, que es una locura, la gente anda pensando en cualquier otra cosa que, que los cómics. Sí, San Diego
0: capaz es más marketing, tal cual, más cine, más series, claro. más cultura pop que, que cómic en sí. Es decir, sí, acá sí, pasa yo. lo mismo, acá tenemos la de Buenos Aires, que es eso, y la de Rosario, que es como la de New York, que es todo artista, de, dibujo claro. y todo eso. De hecho,
1: el año pasado yo tenía pensado ir a la, a la Crack Fang Boom, pero... Bueno, por los COVID tampoco pude ir, tenía sí. muchas ganas de ir porque hace tiempo que estoy con las ganas de, de ir a Rosario. Así
0: que... Lo bueno es que cuando termine esto vamos a estar todos con ahorros de COVID y, y con ganas, <risa> vamos a estar todos de un lado al otro. Hacemos hacemos sí. una combi y nos vamos todos los dibujantes a todas las convenciones del mundo y cosas así. Sí, no, va a
1: estar buenísimo. Hay un montón de gente que ya tiene ganas
0: de... Sí, yo extraño de... un montón las convenciones. Para mí son Entonces,
1: Sí, sin duda. Sin duda porque para nosotros es que pasamos todo el día aquí solo, básicamente dibujando en el momento en que podemos compartir con el resto de la gente con, lo, con, lo, con, lo, con los colegas creadores y, con, y con, lo, con el público, los fans y todo eso entonces eh, es como el momento para, para ponerte al día con la gente
0: básicamente Totalmente, totalmente ¿Y cómo fue que, que empezaste a pegar los laburos, a conseguir los laburos en, en Estados Unidos? ¿Simplemente mandando muestras? ¿Tuviste agente? ¿No laburaste con agentes? Eh... ¿Cómo fue esa, esa búsqueda? ¿A través de mails o en esa época era a través de correo?
1: Eh, no, eh, ya era, era, era mails, esto era como en el 2009, por ahí. Eh, sí. eh, bueno, lo primero que hice fue eh, contactarme con creadores locales de Vancouver y, y había un grupo que hacían antologías, entonces cada cierto tiempo preparaban una antología con distintos creadores y la publicaban, y ellos, bueno, me metí obviamente a hacer historias cortas y cosas así, y empecé a trabajar con ellos, y después también eh, entré en contacto, bueno, típico, las páginas que antes habían, que eran el Digital Webbing o, o DeviantArt, eh, páginas donde uno iba subiendo su trabajo y la gente te iba mandando correos, y, y te mandaban guiones, y hice un montón de guiones gratis al principio para eso para escritores que estaban tratando de, 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 de entrar al mercado, eh, y, y bueno, conforme iba juntando páginas, bueno, por ahí también en paralelo empecé a trabajar en clandestino en esa época, en el primer número, eh, entonces me fui armando como un portafolio, y, y uno, creo que una de las primeras convenciones que fui cuando, cuando me volví a Canadá fue la de Seattle, y ahí contraté una mesa y todo lo demás, y estuve mostrando mi trabajo, y ahí fue cuando conocí muchos editores y escritores. Eh, entonces, bueno, les mostraba lo, lo que estaba haciendo. Algunos escritores querían contactarme después para probar si hicimos alguna historia. Y un editor, eh, eh, bueno, obviamente fui a, a, a las editoriales más pequeñas: Boom, W yo qué sé, Dark Horse, donde, donde veía que quizás podía empezar a, 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 a tener algo de, de trabajo un poco más, más estable. Eh, y por ahí empezaron a salir proyectos Con bueno con Boom, con IW eh, y, y por ahí también eh, el, el, el escritor con el que trabajé En, en, en Black Mask eh, También me vio en, en alguna de esas convenciones en, en la mesa Y se interesó en mi trabajo Entonces de a poco fuimos como eh, Generando una, una relación De, de trabajo y, y después ya empezando A, a tener material más sólido pero básicamente fue eh, yo ir a las convenciones, mostrar mi trabajo y dejar eh, mi carta de presentación y después tratar de hacer el follow-up, que es como cuando vuelves y les mandas los correos de vuelta para decirles sí. hola, aquí estoy, aquí tengo páginas nuevas y todo lo demás. Y molestar mucho, molesté mucho a los, a los editores <risas> hasta que yo creo que ya se aburrieron y uno por ahí me dijo ya, que okay, hagamos algo. Eh, también, entre medio de eso, eh, entré en contacto con un, un art dealer, uno de estos que los que venden lo, los originales, ah mirá. Eh, sí. y a través de él empecé a vender también como originales, que hasta el día de hoy todavía trabajamos juntos, pero el problema es que ahora ya no hago originales, sino que trabajo todo digital. Ahora hay que, eh, hay que
0: meterse con el que, que está de moda, no sé si escuchaste, que yo estoy investigando, el, la, la criptoarte. Y, hay, sí. y se, se firman los digitales, entonces ya es casi como un original
1: Sí, no, lo, eso, ¿Quién te yo, dice? Yo, yo la verdad que no. <risa> no, no No sé muy bien todavía si No, es un lío, es un lío, tenés que ser sí. casi un
0: hacker para entender todo cómo funciona Pero sí, este, sí, sí. te no, acerca de... a poder vender un original de arte de, de un artista, ¿no? Claro eh, Que está bueno
1: Sí, sin duda eh, y, y bueno, y a través de él empecé también a, a, a contactarme con otros escritores y cosas así. Entonces ahí fui como armando distintos eh, eh, vínculos con, con, con gente con la que iba trabajando. Eh, hasta empezar a tener el trabajo más sólido. Eh, hice una serie, una miniserie con, con IW, un, bueno, un par de números con, con Boom Studios de, de Robocop. Y eso ya me da como un poco más de respaldo, y después ya con Black Mask Studios, que, que hicimos Young Jervest y Clandestino, y calexis y eso ya me sirvió para tener una buena base de, de trabajo en el año, porque lo que al final los editores quieren ver es que tú seas capaz de producir material de forma el constante, tiempo, porque sí. las deadlines son así.
0: Claro, claro, es clave eso. ¿Cuántas páginas? Eh, ¿Tenés un promedio de páginas que haces por, por semana? Obviamente varía la, la, la complejidad y todo No, por no semana eh,
1: Por semana hago
0: cuatro Ok, tenés como ese ese, ese deadline tuyo Para sí o sí hacer cuatro por semana
1: Sí, porque si hago cuatro Llego al deadline que me dan Total para el número
0: ¿Laburás digital que, y lo que vos son cuatro eh, Entregadas ya en tinta? Las estamos diciendo. Claro
1: eh... Como hago todo, el lápiz y la tinta, básicamente las cuatro son las cuatro páginas terminadas.
0: Impecable. Claro, está, está buenísimo. Es una bocha de laburo, pero bueno, el trabajo, lo que haces. Sí, es? bueno, y de hecho,
1: bueno, ahora, antes, yo me acuerdo que cuando, cuando trabajaba en era más pequeña, creo que hacía cinco a la semana. Eh, pero claro. conforme, conforme me van dando proyectos más, más sólidos en DC, creo que más me demoro porque más tiempo le doy a la página, entonces ahora creo que cuatro es un promedio que, que me, me tiene eh, como conforme en cuanto al, al, a la calidad que puedo entregar y, y el tiempo que le puedo dedicar de trabajo
0: bien, bien, me interesa, me interesa el, el mundillo clandestino que, que, igual que, que Hijos de Pe, que es una producción 100% tuya ¿cómo, cómo te, te organizás como creador eh, integral de cómic? ¿sos de escribir guión? ¿tenés un guión más o menos y después vas haciendo con las páginas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas eso a nivel creativo y organizativo? Que es algo que creo que a todos nos interesa. Yo soy medio malo con el tema de, de crear historias. Tengo, como decís vos, como todo dibujante, dos o tres en la cabeza. Empecé <risa> dos, pero nunca avancé mucho. Eh, y creo que lo que a mí me pasa es que me cuesta mucho organizarme, más que nada con el tema guión. Yo esa parte es la que yo tengo una idea que creo que está buena, pero no sé cómo hacer guión. Digo, ¿qué envole esto? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo manejas tú? vos eso?
1: Mira, yo antes de Hijos de P también era así, tenía creo no sé cuántas historias habré empezado, que dibujé cuatro páginas y quedaron botadas porque después venía otra idea que quería dibujar y <risa> la
0: crees a que es mejor y... que la otra, sí? Y
1: claro. Entonces como no sé, un, como un, los, los, perritos recién nacidos que ven una cosa, se distraen van para allá, después ven otra y se distraen y van para allá, también era no sé cuántas páginas habré hecho de, de proyectos Que era como, oh, esto va a ser fenomenal Me va a quedar buenísimo Después, oh, esta idea se me ocurrió Chau con ese proyecto, voy a hacer este otro Hasta que hijo de pego que me dio ese, ese como eh, Me obligó a tener que avanzar en la historia Porque estaba siendo publicado Yo creo que claro. esa es otra cosa Que cuando, cuando no está siendo publicado Como que tienes, entre comillas, la libertad De que, bueno, si nadie lo vio Nadie lo ha visto y nadie lo va a ver Pues el problema es de que empieza a hacer otra cosa Y que esto quede ahí botado eh, entonces con mi hijo de B Como que adquirí esa Esa, esa, esa disciplina de, de empezar una historia Y terminarla eh, claro. Desafortunadamente no se pudo terminar por, Porque, por, bueno, por la historia Que te conté sí, recién sí, la
0: economía, sí. eh,
1: claro. Y entonces Después de eso, bueno, pasó mucho tiempo En que empecé a trabajar con, con, con escritores y cosas así Entonces no, no estaba generando mi propio material Pero clandestino era una historia Que venía germinando hace mucho tiempo visualmente. Y cuando me volví a Canadá, eh, no empecé a trabajar directamente en cómics porque como te decía antes tenía que básicamente partir de cero y empezar a conocer este nuevo mundo. Así que tenía como trabajos temporales. Trabajaba en una cosa que es Home Depot, que venden como materiales de construcción y, sí. y todo eso. Entonces trabajaba ahí y, y era de estos típicos lugares donde trabajas y tienes como el... el tu, tu uniforme es como ese mantel de, de, de para ir a la obra, una cosa así, como que un, un mantel que te amarra aquí para pa trabajar, donde se mete el martillo, y cosas así, pero como obviamente no andas con martillo, metes las lápices y
0: una
1: un agenda o cosas así.
0: Sí. Y, y en esa,
1: en esa agenda eh, empecé a escribir básicamente lo, 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 los puntos más importantes de la historia. Eh, cuando no, no había muchos clientes, cosas así, me perdía el chocolate de los pasillos de la cerámica o del piso flotante o cosas así, me ponía ahí a, a escribir y escribir hasta que apareciera alguien y ella dejaba la idea de lado. Eh, y, y entonces, el clandestino en particular empezó con, con, un, con ideas desordenadas que iba anotando, porque pasa eso que a veces se te viene la idea a la mente y, y si no la notas, después se te olvida. Y,
0: claro, sí, sí.
1: Y, y desaparece y nunca más vuelve. Eh, entonces andaba con esa agenda y anotaba todo lo que se me venía a la cabeza, eh, y después cuando llegaba a la casa empezaba como a ordenar eso. Eh, y una vez que ya, que ya tenía como el, eh, los puntos de, de cada historia, empezaba a básicamente a unirlos y a, y a escribir ya el, el plot de la idea. Entonces básicamente empezaba escribiendo como la idea general, y después empecé a escribir la idea de cada número, de cada capítulo, que era en este caso, seis capítulos. Eh, y a partir de eso, empecé a... Con Clandestino en particular fue como storyboard skates, de, de, de lo claro. que quería dibujar. Y después de que ya tenía la idea de lo que quería dibujar, a eso le daba un, un, una, un orden, una lógica con los textos y los diálogos. Eh, empecé como de, de atrás para adelante con, con, con Candestino y, y una vez que ya tenía la historia definida Ahí ya empezaba a escribir diálogos y cosas así Y ya, ya, ya definía cómo iba a ser el, 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 el capítulo que correspondiera
0: Claro, eh, es un guión más visual que, y no tanto todo escrito Claro, a diferencia
1: de lo que hice ahora para... para para esta reedición que quería hacer de Hijo de P, que ahí sí escribí tengo, tengo, tengo todos los guiones escritos de, de, de principio a fin, de la página 1 a la 24, con ¿Sí? página 1 viñeta tanto, el personaje dice tanto ahí lo tengo ordenado porque necesitaba como tener la organización primero de cómo voy a ser la historia eh, eh, entonces ahora claro si yo empezar a trabajar en, en, en esta nueva versión de Hijo de P, ya tengo el guión completo y es básicamente lo mismo que hago siempre que desde el guión empezar a dibujar ¿no? claro eh, pero con clandestino fue, fue, fue algo mucho más, eh, por decirlo, orgánico en ese sentido, más artesanal, o como que era como que la idea que aparecía la iba tomando y la iba poniendo, eh, más libre, eh, por decirlo de alguna forma. Y de ahí, bueno, empecé a dibujar y como clandestino, eh, bueno, lo dibujé, lo escribí, lo coloreé, eh, hice el rótulo y todo el diseño del libro, entonces fue una cosa que, que, que tenía como... Eh, la idea visual completamente. O sea, la idea de. estética. Que, sí. si, ¿no? Claro. Estética estaba en mi cabeza, entonces era yo lo único que podía hacer todo eso. Claro.
0: Eh, lo cual, en, una locura. Me una locura. Sí, Estuve no, buscando imágenes esperar... y cosas del de cómic. Me hubiese encantado conseguirlo, pero para conseguirlo acá en Argentina tengo que esperar semanas que llegue. Y me parece una locura eso, que una persona haga, haga todo eso. ¿Cuánto te llevó a hacerlo? ¿Cuánto tiempo estuviste con ese, ese proyecto? Mira,
1: como clandestino fue un proyecto que empecé a trabajar así como de forma paralela eh, a los otros trabajos que tenía, que eran los que pagaban la renta y todo el resto de las cosas. Eh, los primeros tres capítulos me demoré un año por cada capítulo. Eh, claro, porque,
0: como te, te decía,
1: eh, iba escribiendo la historia cuando, cuando, cuando tenía un espacio-tiempo, eh, eh, cuando, no sé, eh, por ahí tenía un tiempo libre a la hora del de, 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 lunch y todo eso, como que ahí me ponía a trabajar y después llegaba a la casa y, y, y como que ordenaba las ideas, eh, y después cuando ya no trabajaba más en en, en The Home Depot y empecé a trabajar más como en cómic, obviamente tenía que dedicarle más tiempo a lo que me estaba pagando la gente que hiciera, eh, más vale. que este proyecto que tenía como en, en paralelo. Y, y por ahí fue cuando empecé a trabajar con, con Black Mask y cuando a ellos les interesó la obra eh, para publicarla, ahí ya los, los, los segundos, o sea, la segunda parte, que eran los últimos tres capítulos, ya fueron más rápidos porque tenía ya ese como, entre comillas, deadline de que tenía que tener esto listo para publicarlo.
0: Sí, que se, eh, se, se combinó de que era un proyecto personal con lo que era ya un trabajo, claro, un proyecto pago. Claro, entonces el,
1: el, el primer año yo creo de producción fue el más lento porque ahí fue cuando, cuando empecé como a definir el, la estética del cómic, básicamente como te, como, como te decía, el, el tema del diseño, eh, 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 la gama de color que iba a tener, eh, la, la novela gráfica completa porque son 200, 208 páginas más o menos en total, eh, o por ahí creo que eran 32 páginas por número entonces más o menos por ahí eso eh, y, y después bueno el tema de rotular y todo eso que también
0: sí, tiene su un laburazo, un laburazo.
1: Para, para el que no es profesional yo la verdad que admiro, después de eso admiro el trabajo de los rotulistas y, y cada vez que puedo trabajar por sí. uno por mí bien porque esa es una de las cosas que no volvería a hacer en un proyecto no,
0: personal. Yo, yo hice un cómic ahora de, de, de 100 páginas independiente Yo ya estoy haciendo todas las cosas independientes. Todavía no, no laburo con, con editoriales eh, ni pequeñas, ni mediana ni grandes. Eh, y también, obviamente, me dijo, roturato vos, eh, tanto en inglés como en español, y te volvés loco. Es un laburazo. Sí, no, sin duda. Y no tiene nada que ver con el sí, dibujo. Vos y... decís, no quiero hacer esto, quiero estar dibujando. Claro, claro.
1: Eh... Y, y, y es algo que, que bueno que, que sobre la marcha iba aprendiendo. Sí, de hecho, lo, lo, los rótulos lo hice en Photoshop y tampoco sabía usar InDesign o alguna cosa así para, para rotular. Entonces era todo bastante artesanal.
0: En ese claro, yo hago todo en Clip Studio, que no sé si es lo mejor para entregárselo, pero el cliente quedó contento. Y Clip Studio para mí es, sé que vos también lo usás es una herramienta sí, increíble sí. Para, para todo lo no, que yo pongo.
1: Yo cada vez que puedo lo recomiendo.
0: Sí, sí. En, en mi canal somos fanáticos. Somos fanáticos de, de estudio todo lo que están acá. Acá pone en el chat, pone Mati, Martín Saucedo me, dice, me llega a fin de mes, clandestino. destino. Bien, ya tenemos un, buenísimo. una compra hecha. Bien. <risa> eh, escúchame, que quería, quería que nos cuentes un poco que me pareció muy interesante que escuché muy por arriba en una de las entrevistas el tema de cómo llegaste a ese que, que te anotaste en, una, en un llamado que hacen ellos, no, no sé bien cómo se le, se le dice en inglés, un call, no sé cómo le dicen cuando llaman uh -huh. a artistas eh, y te presentaste y fuiste a después a una especie de workshop y que, que estaba Jim Lee incluso escuché ese dijo dije tengo que preguntarle y quiero que me cuente de esto porque a <risa> parece extremadamente interesante y y medio como una película, fuera de, de, de lo normal tener sí. a Jim Lee al lado y decir qué haces cómo andabas todo bien
1: no, eh, bueno, bueno de partida fue, fue una experiencia eh, entre surreal y, y soñada, eh, yo creo que igual me cambió un poco la vida ese, ese momento. Eh, pero claro, como tú dices, eh, retrocediendo un poco, eh, años atrás eh, DC hacía este como, se llamaba Talent Workshop, eh, que cada año seleccionaban workshop. a seis artistas, hombre o mujer, eh, y seis escritores para hacer como un, un taller con determinados eh, creadores eh, para como... Eh, entregarle las herramientas eh, de lo que la editorial busca en, 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 su, en su equipo de trabajo entonces
0: ah, como que te eh, claro,
1: eso lo, lo hicieron con, bueno eh, antes de que yo fuese seleccionado lo habían hecho como dos años anteriores, entonces ya, ya habían dos generaciones de eh, escritores y dibujantes que habían asistido a esos talleres y que después bueno, hacían trabajo para, para DC o que pusieran a Marvel o cualquier cosa, pero pero que adquirían como esa, eh, ese conocimiento eh, que te entregaban ahí. Y, y en, la tercera, en la tercera versión eh, eh, fue el, el 2017 y yo meses antes había estado eh, conversando con una editora de DC que, que, la, que le estaba mandando mi trabajo eh, lo que estaba haciendo recientemente y todo lo demás y por ahí me dijo que eh, me dijo ¿por qué no participas en en esta llamada que, que se va a hacer para que, para que participe la gente, eh, que es como un llamado abierto a todos a, 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 sí. a, todo, a todo quien quiera participar, eh, y, y, y a ver cómo te va. Y yo, así como que, pues, no sé, nunca he ganado nada, ¿qué ser aquí? Ya estoy hablando vaya, con hay... vos,
0: además, o sea, dame trabajo y <risa> <risa> Claro,
1: hay millones de, de personas que quizás son más capaces que yo, para que vaya a perder el tiempo. Y como que me insistió, me dijo, no, pero dale, prueba. Y yo digo, bueno, que... Eh, entonces, nada, participé. Que había que mandar un. Te dan como un guión de prueba. Tú hacías esas páginas, mandabas esas páginas. Y después mandabas también tu, tu trabajo aparte.
0: ¿De, de, eh, ¿De qué hiciste? Porque están en internet dando vueltas. Yo bajé un par. Había uno de Wonder Woman, otro de T Titans. Había uno de
1: Batman con Catwoman. ¿Ese, eh, ¿ese hiciste? Ese hice. Ya, ese, si
0: busca en internet, hay un, un montón de artistas que hicieron ese guión. Y es, es fantástico ver cómo cada uno interpreta.
1: Sí, eso, eso es lo mejor. yo yo A mí me, me pasa que he visto un montón de, de dibujantes que han hecho eh, guiones de prueba para Marvel, que yo también hice mucho, y es como que, oye, ese es el mismo guion que hice yo. Y,
0: hay uno de y Marvel, como, muy conocido como, también, que están los X-Men, que hace todo el mundo, hace ese... ese... Sí, está
1: ese y el de spider también, que, que es muy... Conocido. Ah, ese no lo vi,
0: ese no lo vi. Eh, con el Widget.
1: Eh, y, y nada, y participé y efectivamente... Eh, Salí preseleccionado. Entonces, después de esa preselección, eh, tenías que pasar como otra etapa de prueba, donde tenías que. Ellos te mandaban un guión específico de tres páginas y tú tenías que dibujar ese guión y después eh, lo evaluaban los editores con, con los profesores que estaban a cargo, que eran Klaus Johnson y Andy Kueber. Y, y, y bueno, y después de esa prueba, pasé. Y de, eso, de, de ahí ya era, era como. Okay, está un alumno. entonces sí, claro, claro, me seleccionaron a mí y a cinco chicos más, un, uno de Estados, dos de Estados Unidos, una chica de Brasil, una de España y uno de Inglaterra. Eh, y por, por, paralelamente también a los escritores también les estaban haciendo el mismo, el mismo, claro, como, el, el eh,
0: mismo proceso de selección. Se claro.
1: Va. La diferencia es que los escritores era era todo vía Zoom y nosotros nos llevaban directamente a las oficinas en Burbank, entonces oh, ahí fue como Bien
0: Vía Zoom en el 2017, eh, eh. Uno, uno, unos adelantados
1: Sí, sí Vía Skype sí, de hecho, Esa, haber sido. Fue, la, de esa Skype, fue la primera sí. vez que usé Zoom eh, Ah, no, no, en serio, mirá Me acuerdo que, que, que me dijeron Oye, ¿conoces este programa que usamos para las videoconferencias? Se llama Zoom, ¿para que lo descargue. Yo sí, como Zoom, solamente conocía Skype en esa época eh, y, y nada, eh, ahí, eh, bueno, nos seleccionaron y, y fueron 12 días que nos invitaron para estar allá en las oficinas de, de DC Y claro, efectivamente, como dices tú, ahí teníamos clase con, bueno, como decía Klaus Johnson Andy Kuger, Jim Lee eh, Y los editores, todos los editores con con los que se, se trabaja en DC Teníamos reuniones todos los días para mostrar nuestro trabajo y, y que ellos nos dieran sus críticas y todo lo demás el Departamento de Recursos Humanos también nos daba como una charla de, de cómo se maneja el, el tema de, o, 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 o más que, el, bueno, Recursos Humanos nos daban como tips de cómo manejar el tema financiero como freelancer y todo lo demás, eh, bien bien bastante completo, así como para...
0: ¿Y el arte todo tradicional o hacías algo distinto Sí, todo
1: tradicional, todo tradicional, porque estábamos con, con los tradicionalistas más tradicionalistas que pueden haber, Real. que son... Andy Kuber, sí, 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 por eso preguntaba. Eh, de hecho, cuando veían mi, mi trabajo el de otros eh, colegas que también trabajaban en, en digital, era como que, pero ¿podría hacer esto a lápiz? Así como... <risa> pero sí, ¿no? Y, y claro, ellos ahí dando su, sus charlas de, de composición, de narrativa, eh, de figura humana, en fin, un montón de cosas que, que obviamente que tú a esa altura dominas y manejas, pero, pero hay, hay detalles de los que no eres consciente y que ahí ellos te los hacen ver y, y después tú es como que, ah, claro, así como esto puede eh, resultar de mejor forma, como puede eh, claro. impactar visualmente al, al lector, etc. Y, y nada, eh, fue realmente, como, como te decía antes, fue un... No sé, cada vez que volvíamos al hotel con, con los chicos era como que, ¿en qué minuto va a aparecer la cámara y nos van a decir esto es una joda? <risa> eh, ahora paguennos todo. <risa> eh, porque realmente estábamos así como...
0: Encima, todo, no... ¿eso te lo, te lo pagaban ellos, todo el viaje y todas las cosas? Claro,
1: sí, todo pagado, todo pagado. O sea, no tenía sentido
0: decir, acá tiene que haber algo raro. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué me regalan sí, esto? Claro,
1: hasta, hasta el último día era como que, ok, ¿en qué minuto viene inmigración y nos dice... O esa, me traen ah, la
0: cuenta, claro, eh, tiene que pagar pero, todo y, esto. Claro. <risa> Sí. Y, y
1: nada, entonces realmente fue como te decía antes, eso creo que es una experiencia que obviamente me, me cambió la vida porque a partir de eso bueno, los editores conocieron mejor mi trabajo y, y confiaron más en, en lo que yo podía hacer y me empezaron a dar proyectos eh, y desde ahí que estoy ahora con, con DC, entonces eh, es eso de que miras para atrás y, y, y recuerdo todas las veces que, que que le pedía por favor a un editor si es que podía donarme un poco de su tiempo para revisar mis páginas si no le molestara mucho y ahora claro eh, ves que los editores respetan lo que haces porque bueno has podido demostrarles efectivamente que, que, que podías hacer lo que lo que querías tratar de demostrarle años atrás
0: claro sí y que a los, eh, a los editores también eh, siempre yo creo que hay que entenderlos a veces muchos dibujantes colegas se enojan eh, los tipos como, como vos, como yo como cualquiera, de, de, como vos, de los miles de, de dibujantes que hay más hoy en día con internet, les debe llegar consultas y pedidos de, por favor un toque, sí. revisa, no, no tengo tiempo de revisar todo, sí, además sí. trabajando o sea, eh, es difícil, yo claro. creo que hay una cuota de suerte o de o de esto que te pasó a vos, de que alguien te diga mandá y vos decir oh, no sé, bueno, le voy a mandar y, yo, y yo creo que, que claro,
1: que eh, como dices tú yo, yo creo bastante en, 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 en eso de estar En el momento adecuado, en el lugar claro. adecuado eh, Tuve la suerte de que conversé con, con la editora, bueno de hecho ella era Una de las editoras que era parte de, 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 de las editoras Como que llevaban a cabo el, La organización del tema
0: Ah, Entonces, te metió ella, claro, ya hubo trampa ahí eh, <risa> eh,
1: eh, Tocó la, la fortuna De que claro eh, le, le gustó mi trabajo a la persona correcta claro. eh,
0: porque, otro, antes porque con esa final,
1: persona Al final, el, el arte es tan subjetivo que a un editor le puede gustar tu, tu, tu trabajo y al otro no. Entonces, eso es lo otro que tampoco claro. hay una. Lamentablemente en el cómic no hay ninguna fórmula, eh, ni, ningún secreto que se pueda seguir porque, porque es arte y el arte es subjetivo. Entonces, lo que a uno le gusta, al otro no. Lo que uno cree que, que, que puede resultar, el otro quizás no. Y al final, claro, eh, eh, es de. Es de Tocar, tocar, tocar las puertas hasta que algunas se abran, sencillamente.
0: Sí, sí. Pro producir y mostrar y e ir a convenciones, llevar, ser molesto, o sino sea, que a otra
1: Sí, eh... retiro lo dicho, creo que sí hay una fórmula y, y una de las fórmulas más clave es lo que es tú, producir material. Producir, producir, trabajar, trabajar, claro. porque la única forma de que la gente pueda ver lo que haces es que produzca material y mientras más trabaja, mejor lo vas a hacer, más consciente vas a ser. Del, del trabajo mismo que estás haciendo Que eso a veces es súper difícil Para pa nosotros los dibujantes Uno se, se, se encierra tanto en la página Que después es difícil verlo como en tercera persona Porque como que Lo tienes visualmente eh, Grabado en, en la memoria Entonces como que no eres capaz de ver Lo, lo bueno y lo malo o, sí. o quizás alguna desproporción Alguna cosa y, y, y bueno, eso es lo que uno Al final termina aprendiendo Sobre la marcha en el camino Porque cuando, cuando eres capaz de alejarte y decir, ok, creo que quizás esto debería ser mejor de otra forma o, o esto debería ser así, eh, entra un poco en, en, en sincronía con, con lo que después un editor quizás te puede pedir.
0: Totalmente, sí, es, es eso, es, es producir y, y moverse y, y esperar esa, esa suerte, si queremos llamar, o, o el momento adecuado, pero si vos no estás produciendo, el momento adecuado llega y... No pasa nada. Sí, porque al final,
1: tener... al final nadie, nadie nunca va a venir a buscarte, nadie va a venir a, claro. a decirte, oye, mira, eh, te voy a contratar para esto, si no quieres tú el que se tiene que exponer, 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 mostrar tu trabajo, mostrar tu trabajo, hacer, hacer, hacer y, y ser perseverante, que también es otra de las cosas que hacer mí que yo no, no me puedo quejar, es lo que siempre quise hacer y, 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 y me encanta, pero, pero sí, requiere mucho trabajo, mucha dedicación y, y concentración porque a veces tienes que dejar de lado cosas porque tienes que cumplir un, un, una, un deadline, un, una entrega y, y si no lo haces, bueno, la gente después empieza a crear el perfil tuyo de que, bueno, no, no eres una persona que cumple, entonces no puedo confiar en ti por muy bueno que sea. Claro. Pues esas son las cosas que también nos contaron, nos decían, o sea, no nos contaron, sino que nos recalcaban mucho en, en ese workshop que en, en en el, en el cómic hay, hay, hay tres puntos que son claves, si tú tienes dos de esas cualidades eh, ya tienes como un, mayores posibilidades que son ser bueno obviamente para dibujar, eh, cumplir eh, en los plazos adecuados que corresponda y ser una persona con la que se puede trabajar, que no sea un pesado,
0: un un, problemático. Pegante, un insoportable. Sí. Claro,
1: si tienes, si tienes dos de esas ya tienes buenas chances de, de estar trabajando en esta industria. Eh. Si sí, tienes las tres, obviamente mucho mejor. Pero ya con, con dos de esas, eh, ya eh, diste un paso importante y puedes empezar a, a avanzar eh, hacia algo más, más sólido, más, más, con, con más.
0: Sí, que te tengan en sí. cuenta, que, que, que les interese trabajar claro. con vos y que no seas un problema y que seas una solución que al fin y al cabo lo que ellos necesitan. Claro, porque solución. al final, si
1: no eres bueno para el dibujo, pero les le solucionas el problema que tienen en el momento que lo necesitan, ok, sirves para eso que tampoco es bueno encasillarse en eso, que era otra de las cosas claro. que hacían, que no, que te, no es bueno, hay que, hay, hay que aprender a decir que no, eh, porque si alguien te dice, oye, puedes hacerme esta, no sé, necesito rellenar cinco páginas en, en dos días, puedes hacerlo, y después tú haces un trabajo que te queda horrible, pero que hiciste, cumpliste con eso, ellos van a decir, ok, este es el tipo que sirve para rellenar, pero claro. no lo van a considerar como el tipo que puede hacer un número completo.
0: Eh, eh, bueno, en, entonces, en, en streaming, de, streaming Dibujantes lo conoces, es un canal... Sí, sí, el de David de La Fuente de
1: López.
0: De la sí. eh, y López Y contaba, no me acuerdo el nombre Porque tengo una memoria horrenda de, de un dibujante que trabajó creo para Marvel o DC Y que el chabón sa salvaba a las papas Era como, che, tenemos que meter esto No llevamos a tiempo, hacemos" <risa> eh, Y el tipo lo hacía y era como Se sentía que lo tenían que agradecer hasta que dejó andar el laburo y como que habló con los editores y le dijeron, no, es que no nos gusta lo que dibujás. el tipo decía, pero te lo estoy haciendo en una semana. ¿Cómo querés que quede que bien? <risa> eh, entonces, bueno, ahí claro. tampoco lo decís vos de, de, de cuidarse también un poco con el perfil artístico que querés mostrar.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y, y, y vuelve un poco a lo que te hablaba antes del tema de, de, del rendimiento semanal. De, yo creo que eh, cada vez también eh, soy más consciente de eso y por eso quizás me muero más con las páginas porque todo de que sean una página que después bueno me siento orgulloso de, de, de mostrarlo obviamente pero que los editores vean de lo que uno es capaz de hacer en el tiempo que se le da entonces claro son, son distintas cosas que hay que tener siempre en consideración pero pero como te decía o sea igual hay como un, una pequeña base de, 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 de cualidades que, que es importante nutrir eh, en esta profesión y, y después de eso ya te da una base para para tratar aspirar a, a proyectos más importantes.
0: Genial. Y, y tu, tu pregunta corta, tu experiencia en, en las editoriales más chicas, ponele de IDW, Boom Studio todas esas. Eh, ¿es, ¿Es la misma exigencia en tiempos? ¿Tenés que hacer 5 o 4 páginas por semana o es un poco más tranquilo? Pues, por ejemplo, tengo no, entendido que la industria exigencia. francesa son sí. mucho más relajados con los tiempos.
1: Claro, el que el, el, el eh, ¿cómo se llama ya? Es, claro, se demora mucho más por, por número pero, pero no, acá, acá afortunadamente eh, El trabajar en esta editorial más pequeña Al principio como que me dio el ese training no. para, para poder ya llegar a un, a un periodo de, de, de página semanal
0: claro, claro.
1: De hecho, el primer número El primer número que hice para Boom Studios Fue un poco así, de que me dijeron Tenemos tres semanas para hacer este número y fue como que, ay ¿cómo lo voy a hacer <risa> Bueno, ok, no importa, lo hago igual porque estaba recién entrando, entonces era como que me tiro. Claro. Pero, pero claro, después a de partir de eso ya, eh, si podía pedir un periodo, pedía que coincidiera con que pudiera hacer las cuatro páginas o cinco a la semana para poder eh, dedicarle un poco más de tiempo al, al, al trabajo.
0: Y sos so de hacer el, el layout completo del, del, del issue o de la, del cómic que te toca, ¿basta? Eh, página entera la terminás, página entera la terminás ¿cómo es tu metodología? No, montón, hago, ¿no?
1: Eh, hago el layout completo eh, por lo general me demoro dos días en, en hacer el, el, el número completo porque necesito tener eh, necesito saber lo que va a pasar eh, claro. más adelante, porque eso me da una idea para organizar la historia que voy haciendo, entonces eh, por ejemplo, si, si sé que una determinada escena va a ocurrir en un de, determinado lugar físico, voy a ver cuántas veces esa escena o ese lugar va a aparecer y para saber cuánto detalle o no le pongo a, a ese...
0: Perfecto, a, buscar referencias que te hagan falta. Claro,
1: porque, porque si, yo qué sé, si aparece, por poner un ejemplo, un, una moto en la página 1 y no hice el layout y después más adelante no sé cuántas veces va a aparecer, quizás me voy a, a, voy a dejar la vida metiéndole detalles a esa moto y después me doy cuenta de que esa misma moto va a repetirse un montón de veces y voy a tener que estar haciendo detalle por detalle otra vez. Claro. Entonces, para eso me sirven los layouts, para saber, ok, esta moto aparece tres veces, voy a dedicar lo que necesite para esas tres veces, Si aparece diez veces, entonces quizás vamos a hacer un poco más sencillo para que después, al, eh, a lo largo del, del número, no, no, no se torne en, en una complicación en dibujarla. O el mismo tema de los personajes, si aparece un personaje secundario aquí, y después aparece aparecer un poco más allá, quizás eso me va a dar una idea para hacerlo más interesante o no al personaje entonces por eso para mí es fundamental tener el layout completo eh, haber leído el guión y, y tener ya las páginas porque así después eso se lo mando a mi editores y lo prueban o desaprueban o, o, me, o me reparan lo, los detalles que hay que arreglar y así ya tengo todo listo para después empezar y trabajar y de ahí voy mandando páginas ¿no?
0: Perfecto, ¿y después ahí sí vas cronológico o haces eso que hacen muchos que dibujan primero la no sé, Jorge Jiménez por ejemplo decía que hacía eso dibuja las páginas que él considera más potentes primero para poner la energía ahí y después deja algunas como por si no le da el tiempo o haces cronológico, eh, o, o varias yo empiezo, empiezo por orden
1: y conforme me van quedando menos semanas y voy viendo que se va acercando más el reloj final, <risas> ahí voy agarrando las que las que son más potentes para dedicarle todo el tiempo y después al final ya remato con, con lo que vaya por entre medio si es necesario o no ahí, claro. según, eso depende de cada uno sí hay,
0: hay, hay técnicas muy interesantes yo te escuchaba justamente a eh, a David eh, a David López que, que decía que él hacía todos los personajes, no hacía fondos, hacía todo lo que es personaje, figura, entonces todos los fondos si pues estaba sin tiempo, era como, bueno, eh, que, que quede un poquito mal el fondo y no los personajes. Es una buena alternativa sí, también.
1: Yo de hecho, bueno, las últimas tres páginas que hice para el número que recién terminé, hice eso, hice todos los personajes primero y después puse los fondos. Mira. Porque estaba un poco contra el tiempo, entonces era como que, ok, quiero asegurarme de que esto quede bien hecho. Y después ya al fondo, ahí según el tiempo que tenga... Eh, le pongo es más fácil bajo, de simplificar,
0: daño. sí, sí. No se nota tanto. Claro. Si, sí, si porque el personaje es
1: súper importante que, que, bueno, que la expresión facial y los gestos queden bien y después los detalles que tenga de, de achurado o lo que sea. Eh, más en, en, el, en este tipo de en el número que, que estaba haciendo ahora, que tenía mucho de, de, de actuación física de los personajes, mucha, mucha expresión, entonces era importante para mí que quedara y quedara bien eh, desde un principio y no tener que hacerlo curado y que después no quedara lo que quería quedara.
0: ¿Qué, qué estás haciendo Lobo ahora, no? ¿O estás con otra cosa? Sí,
1: Crush, Crush Lobo, la, la hija de Lobo que se llama Crush y, y Lobo que ahí tienen
0: hermoso Pero de,
1: de, de padre e hija que, que no se vean muy bien, así es que, claro. que van a tener que aprender a verse
0: No <risa> nos <risa> spoileen No, 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 no. Muy bueno. Y, muy además, bueno más igual. que eso no,
1: no, no se dice <risa>
0: Eh, es un personaje que a mí de chico me encantaba lo asociaba mucho con el cazador no sé si, si en Chile sí, a sí, a mí me de... encantaba de, de
1: Olivetti el, el cazador, ese fue claro. es muy acá en, en, en más, Chile
0: también Olivetti dibujó el eh, lobo en Buenos Aires, que es un número muy muy bizarro también eh, <risa> así que sí, es un personaje que me, me parece fantástico, es una especie de un Deadpool de DC, se podría decir todo con sí, cara sí. muy graciosa muy, muy es en la que eh, de eso. Eh,
1: es, es muy noventero, entonces es como de esa época claro. De, de, de que los personajes hacían cosas así en los 90 para ser populares y, y, y sí, yo también el, el, el logo de, de, de Olivetti también me encanta mucho el, el, el estilo que le da el, el, bueno, el de Simon Beasley, para qué decir.
0: Es tremendo, tremendo lo que hacer eh, no,
1: Realmente es súper entretenido trabajar con, con lobo porque te da bastante espacio para hacer muchas cosas y las expresiones faciales también que pone. Claro. Es irreverente el
0: Debe ser un lío todo el tema espacial, la, la, las motos, las máquinas raras.
1: Mira, eso, eso es una de las cosas que, que, me, que me fascina del cómic, es que terminas dibujando cosas que nunca se te habría pasado por la mente que ibas a dibujar. Eh, claro. De hecho, los que vean Hijos de Pe eh, y ven dónde empecé y, y lo que he hecho ahora, eh, puntualmente estos tres años en, en DC, que me ha tocado dibujar desde... Un, un mundo mágico creado por something, hasta robots y, y cosas espaciales, hasta ciudad gótica. Entonces, eh, el, el, la gama de, de distintas cosas a las que tienes que, que entrenar el cerebro, básicamente, para, para, para dibujar es realmente fascinante. Y, y claro, hay páginas que digo, creo que nunca, si no me hubiesen dicho que dibujara esto, nunca se me habría no pasado por la dibujar esto. Eh, porque yo empecé, mi... cuando hacía cómics, eh, cuando empecé, básicamente así como más serio, eh, con, con Hijo de B por ejemplo, cuando Tino, para mí, yo lo que quería era hacer siempre cómics tipo vértigo eh, claro. tipo 100 balas, por ejemplo, como, como Eduardo Rizzo, así como sí. Policial, como, como Carlos Trillo. En la
0: oscura, claro.
1: Claro, eso era todo lo que yo quería hacer. Eh, Pistolas en callejones de... de de edificios de ladrillo, cosas así, era como todo urbano, yo qué sé. Eh, entonces, claro, en el momento en que empecé a meterme ya con, con DC y en todo el tema de superhéroe, eso obviamente pff, eh, desaparece. Solo, solo en Batman, a...
0: solo en Batman, sí.
1: Claro, solo en Batman, que es una de las razones, quizás, porque es mi personaje favorito. Eh, pero, pero claro, ahora, no sé, hay unas páginas que, que lo otro es que tienes la libertad de hacer lo que se te dé la gana y, y, y va a tener lógica porque es inexistente, entonces no tiene por qué no claro. tener lógica eh, entonces eso ha sido la verdad es que bastante fascinante estar trabajando en este número que es todo un poco más espacial y crear ahí distintos eh, ¿Te salió algo editado
0: de esto que estás haciendo de, de Cruz Lobo o todavía no se editó no, nada? No, no,
1: no, esto lo acaban de lo acaban de anunciar la semana pasada así es que esto salió
0: ahora en junio vamos, vamos a estar atentos todos acá en el chat y todo Vamos a mostrar. Sí, sí, sí. Lo, lo último
1: que hice fue con Justice League Dark, que esos fueron los números que salieron ahora en, en, en diciembre, salió es el último número.
0: Sí. Bien. Y, Lindo y, también.
1: Y, uh -huh. Sí, sí. Y eso, eso también fue otro, otro, otro desafío de, de crear esta realidad en la que está inserto los personajes con el personaje, eh, con el villano que estaban peleando. Entonces, eh, creo que son las cosas que más me han encantado de de, de trabajar en, en cómics que, que te dan, tienes que básicamente dominar
0: todo, todo visualmente. Sí, sí, eh, sí, no, no te queda otra. Y de ahí,
1: <ríe> claro, y de ahí empezar a aplicarlo a, a la página, entonces ya, te da un montón de, 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 de libertad creativa en ese sentido para... Para experimentar, muchas veces. Y, sí,
0: sí. Y... No te aburrís. Lo, lo, lo clave es que no te aburrís, capaz dibujando ciudades oscuras a los cinco años ya estabas podrido de los ladrillitos, la ventanita. <ríe> sí.
1: Lo bueno sí, es que sí. avanzas más rápido. Si sí, es sí, todo oscuro, tiras todo negro nomás y. Bueno, sí, sí, facilita. sí. <ríe>
0: sí, sí, sí. Totalmente. ¿Cuál es tu objetivo de, obviamente utópico por ahora? Porque no sabes si lo vas a lograr de, dentro de DC o si te gustaría y tenés, no sé, un fanatismo como por Batman, por algún personaje de Marvel. Eh, ¿Cuál es tu siguiente paso? Porque estar en DC es eh, claramente algo que a, que a todos no, nos gustaría y es como como se dice, medio que me gusta jugar al fútbol y que te en el Barcelona. Capaz estás de aguatero, pero estás en el Barcelona. Después... Vos querés llegar a ser nuevo claro. de Barcelona. ¿Cuál, ¿Cuál es tu sueño en DC? Eh,
1: oh, mi objetivo principal creo que es mantenerme acá. Eh, hacer Perfecto. el mejor trabajo posible para, para, para seguir manteniéndome aquí. Eh, porque, porque me gustan. Me gustan los personajes.
0: Ah, ¿se cortó? Se a, me...
1: El, el universo. Eh, Creo que, no sé, personajes que antes quizás no, no me llamaban la atención, ahora los he aprendido a conocer y, y me gustaría dibujarlos. Eh, no sé, la, la JSA, por ejemplo, que cuando era más pequeño quizás no me, no me llamaba mucho la atención porque me, llamaba, me interesaba más la JLA o la Liga de la Justicia, pero, pero ahora, eh, ya eh, eh, conociendo mejor a estos personajes, como que no sé, me gustaría repente, trabajar con ellos. O, o incluso con personajes que nunca se me había pasado por la mente que iba a trabajar que no sé something por ejemplo eh, me tocó trabajar con ese personaje y, y me encantó entonces como que, que vas descubriendo en cada número que, que te toca hacer eh, lo, lo rico de cada uno de estos personajes que tiene entonces como objetivo claro yo creo que es eso es mantenerme acá el mayor tiempo posible y y ya seguir haciendo un trabajo que, que a los editores les gusta y después al, al público, obviamente, que, que son los que terminan levantando el dedo o sí, sí, Claro. Sí. Y así como sueño, obviamente, que yo creo que el sueño que el, el de todo, eh, ser un dibujante regular de Batman, yo creo que eso es como el, claro. la utopía, el sueño. Pero,
0: vamos, claro, vamos por ahí, vos, Jorge Jiménez, vamos por vos.
1: <risa> no, pero yo me quedo con Detective Comics, ahí. Eh, ah, no... No, no,
0: sé, no sé cómo se divide eso en, en Estados Unidos. Acá nos llegan los tomos está... y...
1: Claro, claro. Allá sale Batman y Detective Comics por, por paralelo.
0: Eh... Ah, ok. Jorge está con Batman sí. y vos a otro claro. estaría Detective Comics. Bueno, Jorge, tenés suerte.
1: <risa> sí, sí. Eh, pero, pero claro, eso, eh, así como el, el sueño, ¿no? Eh, claro. Pero, pero creo que ahora mismo me enfoco más como en el objetivo que es tratar de hacer un buen trabajo para, para seguir manteniéndome aquí, porque al final, eh, al final esto es una carrera, es una maratón desde donde lo mires, porque en, antes corría la maratón para poder llegar a DC, ahora que entré a DC estoy corriendo la maratón para mantenerme aquí, porque obviamente la competencia está... Codo a codo con, con tipos que, que has admirado toda tu vida y después los que, los, los nuevos talentos que van apareciendo, entonces al final igual tienes que estar eh, mirando sí, de un sí, lado sí. hacia otro. Y, y entonces, claro, tienes que, que poner lo, lo mejor de, de ti en ese sentido.
0: Bien, bien. Humildemente, de, desde lo que se ve afuera, eh, vas va encaminadísimo. Está genial lo que haces. Así que se, seguimos por ahí. Eh, para, para cerrar, para no robarte más tiempo, creo que estamos ya en horario, no te quiero robar tiempo, que seguramente estás a full laburando. Eh, última pregunta, para, para no caer en, en la clásica de qué le recomendás a, a los que están arrancando, ¿cuál fue el mejor consejo y de quién vino eh, en este en tu carrera de, de dibujante de cómics? Yo
1: creo que el que siempre me marcó más fue una por una revisión de portafolio que tuve con Brian Stelfields, eh, dibujante norteamericano eh, muy bueno, y fue una de las primeras convenciones que tuve, a las que fui en, en Seattle, y le llevé mi trabajo, y, y el tipo se dio el tiempo de dedicarme una hora entera para desarmar completamente y volver a armar mi trabajo para decirme todo lo malo que tenía y todo lo bueno, y creo que eso me, me cambió bastante la forma que tenía de ver eh, de hacer cómics en esa época, eh, y yo creo que por eso, eh, por eso fue tan importante, porque fue en un punto en el que venía sin mucha experiencia, básicamente, porque obviamente había estado en Chile, había publicado de JDP, pero no pero tenía como esa experiencia del mercado norteamericano y de la competencia y todo lo demás. Y, y, y él, la verdad es que me... Como que me, me me, me abrió los ojos, básicamente, por decirlo así, poéticamente, a, a, a la esencia de la narrativa gráfica en el cómic, que, que en el fondo eso es, lo que, eso es lo que, lo primordial es eso, porque estilos hay muchos, y pueden ser uno, no sé, desde de, de, de un estilo más no entero hasta un estilo más, más cartoon, lo que sea, pero, pero la narrativa dentro del cómic es lo esencial, la base. Y eso fue una de las cosas que él siempre me, me recalcó en, en, ese, en esa revisión que hizo conmigo y, y, y me quedó grabado siempre. Eh, más adelante seguí teniendo consejos de, de, de gente súper importante, el mismo eh, Jim Lee en el workshop este, eh, pero, pero yo creo que por, por lo que significó en el momento en el que yo estaba como empezando esa revisión, para mí fue súper importante.
0: Buenísimo. Excelente, excelente. Eh, bueno, Mankai, te, te, te agradezco enormemente el, el, sí. el espacio. Agradecemos obviamente a Mati de Gotham City sí, la, la, la cuenta de, de Instagram que nos puso en contacto. No me quería olvidar de, de mandarle un saludo enorme un saludo City total. Argentina. Totalmente. Sí, sí, ahora después acá en, lo, acá en la descripción va a estar por si quieren ir a ver la cuenta porque es, es medio larga y rara. <risa> eh, sí, no me la acuerdo ahora, por eso. Así que, bueno, una más a él, una más a vos. Eh, agradecer nuevamente, obviamente, a la gente de Pen que, que me hace el aguante con, con estas entrevistas. Eh, y nada más, te liberamos y muchísimas gracias. Ojalá sigamos en contacto y nos encontremos en alguna, en alguna convención, sea la Crack Bamboo acá cerca nuestro o en Nueva York. ¿Qué nos dice, no? Ojalá.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y tengo muchísimas ganas de conocer Rosario, así que ojalá que... A ver si se da la oportunidad para, para ya poder visitar una, una, de una buena vez. Y
0: el año que viene, ¿ya? Ya, que... ¿Ya este sí, año, sí. hablé justo con Rizzo la entrevista pasada, y dijo este año no se hace, así que año que viene.
1: 20, 20, no, <risa> yo creo que todo va, 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 va a tirarse sí. sí para el 2022, porque no están las condiciones todavía para, para estar agregándose a multitud. Entonces,
0: ah, sí, sí, eh, personas. Creo que
1: así es. Así que nada, ahí para cuando podamos vernos ya en persona y, y, y gracias a ti de nuevo por la invitación, a Mati por poner en contacto a la gente ojalá que algo les haya servido esta conversación y, y nada, pueden seguirme en redes sociales eh, eh,
0: Perfecto, ahí tienen la cuenta, increíble eh, Obviamente acá abajo en la, en la descripción de, de, de cualquiera de los medios que, que quieran está están todas las redes y todos los, los contactos de, de Mankai Un saludo enorme, Mankai te libero Vaya, vaya. Bueno, laburando, sea, laburando. muchas gracias. Júdese. Ahí va, ahí estaba a, Man a Mancaina, Así que si alguien lo quiere seguir, vaya a sus redes sociales. Está laburando, hace cosas extremadamente lindas. Son esos dibujantes que, que a mí me, me gusta de esto de hacer entrevistas, que, que charlo con otros colegas y digo, che, a ver, ¿a quién puedo entrevistar? Y como decía, Mati, Mati de la cuenta de, de Gotham City Argentina, que es una cuenta de fanáticos de Batman, eh, me, me tiró el dato de, de Amankai y apenas vi la cuenta y dije, por favor entonces es muy zarpado lo que hace, así que buenísimo, gente, espero les haya gustado hasta acá la charla de, de este mes, quedan dos más seguro para, para este para esta temporada y después veremos supongo que seguiremos haciendo alguna que otra charlita más con más artistas les agradezco que estén ahí al otro lado espero la pasen bien y justo, justo arrancó el taladro del vecino, así que vamos por terminada esta charla hasta luego, gente. Chao, chao.